0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد فال فالحديث الثاني والثلاثون في الحديث الثاني والثلاثون من الاحاديث الأربعين للإمام النووي رحمه الله عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا ضرر ولا ضرار هذا الحديث حديث عظيم مشتمل على آه على آه ثلاث كلمات فيها نفي الضرر والضرار وهو من جوامع الكلمه عليه الصلاه والسلام وهو مشتمل على قاعده من قواعد الشريعه وهي رفع الضرر والضرار وهو خبر بمعنى النهي خبر بمعنى النهي اي النهي عن الضرر والضرار والضرر والضرار قيل انهما معناهما واحد وان الثاني تاكيد للاول وقيل ان بينهما فرق وأن الضرر يكون محمولا على ما إذا حصل من غير قصد أو حصل بقصد يعني أن الضرر يحصل بقصد وبدون قصد فمثلا من الأشياء التي يحصل الضرر بها من غير قصد كالجيران يكون الإنسان عنده شجر يسقيه ثم انه يتسرب الماء من تحت الجدار الى الجار فيتضرر به الجار وصاحب وجاره ما كان يدري عن هذا الضرر الذي قد حصل وما كان يقصده وما كان يقصده فهو ضرر من غير قصد وكذلك ايضا يمكن ان يكون يعلم يكون يعلم بهذا الضرر ولا يسعى إلى إزالته فيكون ضرر حصل بقصد فهو يحصل بقصد وبدون قصد وأما الضرار فقد يحصل من الجانبين لأن كل من الطرفين يسعى إلى الإضرار بصاحبه وحصول الضرر ووصول الضرر إليه وقد يكون من جانب واحد وذلك بأن يقصد الإضرار بالغير كما جاء في القرآن الكريم في آيات منها الإضرار بالوصية منها الإضرار بالوصية بأن يوصي يعني وصية يريد بها إضرارا للورثة ويريد بها إضرارا للغير ولهذا جاء في القرآن بعد وصية يصاب أو دين غير مضار وصية من الله والحديث كما عرفنا هو مشتمل على قاعدة عظيمة من قواعد الشريعة وهو خبر بمعنى الأمر وقد سبق أن ربنا أن الأمر يأتي بمعنى الخبر وأن الخبر يأتي بمعنى الأمر وقد مر قريبا الحديث الذي الحديث العشرون وهو حديث ابي مسعود الانصاري البدري انما ادرك الناس من كلام النبوه الاولى اذا لم تستحي فاصنع ما شئت فان فان مما قيل في فاصنع انه امر بمعنى الخبر يعني معنى ذلك ان الانسان الذي لا يستحي وانه يصنع ما يشاء أنه يصنع ما يشاء فهو أمر بمعنى الخبر وليس المقصود الأمر. وهنا خبر بمعنى الأمر عكسه. يعني معناه نهي عن الضرر والظراف نهي عن الضرر والضرار. ومثله قول الله عز وجل فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال يعني نهي نهي عن الرفث والفسوق والجدال. يعني فلا يرفث ولا يفسق ولا يجادل. وهنا لا يضر ولا يضار. يعني لا ضرر ولا اضرار يعني لا يحصل منه ضرر ولا يحصل منه اضرار فهو نهي عن الضرر ونهي عن الضرار. وهذا والحديث والحديث يدل على نفي على رفع الضرر والضرار وعلى ان من على ان الواجب وعلى ان الواجب على المسلم ان لا يحصل منه ضرر لغيره ولا ضرار لغيره يعني يحرص على ان لا يحصل الضرر منه لا بقصد ولا بغير قصد اما الحديث الثالث والثلاثون هو حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لو اعطى الناس بدعواهم لادعى رجال اموال قوم ودمائهم اموال قوم ودمائهم لكن البين على على يعني بين على المدعي واليمين على من انكر. هذا الحديث رواه البيهقي بهذا اللفظ. يعني بلفظ بين على المدعي واليمين على من انكر. قال النووي وبعضه في الصحيحين. لانه جاء في بعض في حديث البينة على المدعى اليمين على المدعى عليه وجاء اكثره في الصحيحين لذلك لا يعطى الناس بدعواهم لدعى رجال اموال قوم ودماءهم لكن اليمين على المدعى عليه هكذا عند البخاري وعند مسلم فاكثره في الصحيحين وانما الذي ليس في الصحيحين الجملة جملة البينة على المدعي يعني في هذا الحديث بهذا اللفظ ليس في جملة البينة على المدعي والباقي موجود في الصحيحين ولكن بلفظ البينة على المدعي عليه والمدعي عليه هو المنكر والمدعي عليه هو المنكر لكن قد جاء في الصحيحين أيضا ذكر البينة على المدعي وذلك في حديث لاش اشلاش عث بن قيس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ان يعني يعني خلاف او خصومه بينه وبين ابن عم له فقال النبي صلى الله عليه وسلم بينتك او يمينه بينتك او يمينه يعني عليك البينه فان اتيت بها والا فلك يمينه والا فلك يمينه واذا فالحديث الذي بهذا اللفظ لو اعطى الناس بدعواهم لادعى رجالنا ولا قوم ودمائهم لكن البين على المدعي واليمين على من انكر هذا هو لفظ البيهقي هذا هو لفظ البيهقي وقد جعله بعدة الفاظ منها هذا اللفظ وقول النووي وبعضه في الصحيحين لعله يشير إلى الحديث الذي فيه البينه على المدعي اليمين على المدعي عليه لأن هذا ليصدق عليه البعض وإلا فإن الرواية الثانية أو اللفظ الآخر الذي فيه لو يعطى الناس بدعواهم لدعى الرجال أمولقهم ودعوهم لكن, البي... لكن اليمين على المدعى عليه لكن اليمين على المدعى عليه يعني يكون أكثر في الصحيحين أكثر في الصحيحين والذي ليس فيه هذه الجملة وهي البينة على المدعي لكنها كما قلت أيضا هي موجودة في الصحيحين من حديث الأشعث بن قيس وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال شاه بينتك أو يمينه بينتك أو يمينه وفي بعض الألفاظ شاهداك أو يمينه شاهداك أو يمينه لكن البينة لفظ البينة هي أعم من الشاهدين أو الشاهد لأنها تشمل كل ما يبين الحق من شهود وقراء وغير ذلك والمدعي هو الذي إذا سكت ترك والمدعي عليه هو الذي إذا سكت لم يترك بمعنى أن المدعي صاحب الحق لو أنه ما طالب ما حد يقول له لازم الطالب له أن يترك له أن يطالب وله لا يطالب فإذا سكت ترك لكن المدعي عليه إذا سكت ما يترك يعني المدعي يلاحقه ويطالبه ويشتكيه فسكوته أي المدعى عليه لا يحصل تركه به وإنما الذي إذا سكت ترك هو المدعي ما حد يأتي يلزمه يقول لازم تخاصم لازم تدعي على فلان يعمل لك كذا وكذا فهو إن طالب يعني أقام الدعوة وطلب منه الشهود وإن لم يطالب فإنه يترك لكن المدعى عليه لا يترك لو سكت. لو ترك لو سكت ما ترك لأنه مُدعى عليه. فإذا المُدعي هو الذي إذا سكت ترك والمُدعى عليه هو الذي إذا سكت لم يترك. إذا سكت لم يترك لأنه مُطالب وأما المُدعي فهو مُطالب. هذا طالب وهذا مطلوب. والطالب إذا ما ما طلب ما أحد يلزمه بالطلب. والمطلوب إذا إذا, إذا, إذا سكت لا ينفعه سكوته بل آآ آآ هو مطالب ومتابع ويعني مطلوب منه دفع الحق يعني إن حصل منه إقرار وإن لم يحصل منه إقرار وحصل الشهود فإنها يعني يلزمه ذلك وإن لم يحصل شهود فإنها فإنه تتحول عليه اليمين الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث هذا الحديث حديث عظيم أصل في باب القضاء وهو مرجع للحكام وطريق للحكم وهي أن القاضي يطالب المدعي بالبينة وإذا لم يستطع الإقامة البينة فإن اليمين تحول او يطلب من المدعى عليه ان يحلف فان حلف برئت ساحته وان لم يحلف قضي عليه بالنكول اذا نكل عن اليمين قضي عليه والزم واذا ف الدعوه اذا اقيمت على المدعى عليه ان اعترف المدعى عليه خلاص انتهى ما يحتاج الى شهود ولا يحتاج الى يمين لأن المدعى عليه اعترف وأقر فإذا حصل منه الإقرار فإن الحق ثابت عليه بإقراره وإن أنكر ولم يقر طلب من المدعي البينة والبينة أي شيء يبين الحق ويوضحه ويدل عليه يعني من شهود أو قرائن أو غير ذلك فإن أتى المدعي بالبينه حكم على المدعى عليه والزم بدفع المدعى عليه به بناء على البينه التي اقامها المدعي وان لم يكن هناك بينه لم يحصل اقرار من المدعى عليه ولم يكن عند المدعى بينه فعند ذلك تحول او يطلب من المدعى عليه اليمين فان حلف برئت ساحته والشيء الذي يطالب به لا يطالب به انتهى وإن لم يحلف ونكر عن اليمين ألزم حكم عليه وألزم بدفع المدعى عليه لأنه ما دفع عن نفسه باليمين بل امتنع من اليمين فتعين عليه المدعى عليه تعين عليه المدعى عليه به وعليه أن يقوم بدفعه ثم إنه يستثنى من كون المدعي يكون عليه البينة أنه في بعض المواضع وفي بعض الأحيان لا يحتاج إلى بينة المدعي لا يحتاج إلى بينة إذا كان الحق لا يعرف إلا من طريقه شيء لا يعرف الا من طريقه انه لا يحتاج الى بينه مثل المراه المعتده بالاقراء وهي الحيض اذا اخبرت بانها خرجت من العده لان هذا شيء لا يعرف الا من طريقها لا ليس عليها ان تقيم بينه وان تاتي ببينه بل هذا شيء لا يعرف الا من طريقها ومثل الغلام الصبي اذا ادعى انه بلغ بالاحتلام لأن هذا لا يعرف إلا من طريقه. إذا قال إنه بلغ إنه احتلم وحصل له الاحتلام فإنه يعتبر بالغ ولا لم يكن خمسة عشر سنة وهذا شيء لا يعرف إلا من طريقه. لا يعرف إلا من طريقه ما يحتاج إلى بينة. لا يحتاج إلى بينة. ومثل المودع الذي هو أمين إذا أخبر بأن الأمانة التي عنده اعتدى عليه اللصوص وسرقوها أو أن يعني أنه اعتدي عليه وأخذت منه فإنه يصدق ولا يحتاج إلى إقامة بينة لأنه أمين والأمين مصدق فيما يقول نعم من عرف منه تفريط في حفظ الأمانة وأنه مخل يعني بذلك فإنه يؤاخذ بإخلاله بالأمانة أما إذا كان ما حصل منه إخلال بالمحافظة على الأمانة ولكنه جاء لصوص وسرقوها منه وادعى وادعى أنه سرقت منه فإنه يصدق بذلك فالحاصل أن المدعي الأصل أن البين عليه ولكنه في بعض المسائل لا يعني يصدق بدون بينه فيما إذا كان ذلك لا يعرف إلا من طريقه لا يعرف ذلك إلا من طريقه وقوله صلى الله عليه وسلم لو يعطى الناس بدعواهم لو كانت القضية قضية لا أمكن كل من يريد ان ينال من انسان او ياخذ شيء من انسان ادعى بان, بأن له عند فلان له عند فلان كذا او ان فلان هو الذي قتل اباه او قتل ابنه او ما الى ذلك من الدعاوى لو لو يعطى الناس بدعواهم لدعى رجال أموال قوم ودماءهم لكن لا يعطى الناس بدعواهم ولا يعطى الرجال بدعواهم وإنما لابد من البينه على المدعي إلا في الأمور التي أشرنا إلى أنها مستثنات من أن البين المدعي عليه البينه في الأمور التي لا تعرف إلا من طريقه كالأمثلة التي أشرت إليها والتي ذكر العلماء جملة منها وهذا من أمثلتها ثم ان قوله رجال لا مفهوم له لانها ايضا النساء كذلك يمكن ان تدعي فاذا لا مفهوم لذكر الرجال هنا وانما ذكر الرجال لان الغالب ان الخطاب مع الرجال والا فان النساء مثل الرجال ايضا لا ايضا يمكن ان تدعي المراه يعني آه يعني آه دماء او دم وتدعي مال يمكن انسان يأتي الى انسان ويقول انت مدين لي ب ريال مثلا. لو كان مجرد الدعوه يعني معتبره امكن كل واحد ان يدعي اموال الناس ودماء الناس. يمكن ما دام القضيه مجرد دعوه كل واحد يمكن ان يدعي. لكن هناك شيء يفصل وهو البينه التي يحضرها المدعي وان لم يحصل ذلك ولم يحصل اقرار من المدعى عليه فان الامر ينتهي الى ان يحلف المدعى عليه وتبرا ساحته وان لم يحلف وانما نكل قضي عليه بالنكول لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال اموال قوم ودماءهم لكن البين على المدعي واليمين على من أنكر. فهو حديث عظيم أصل في باب الحكم بين الناس وفي باب القضاء والفصل بين الناس وهو منهج واضح جلي بينه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث العظيم وكما أن البينة تكون مطلوبة في أمور الدنيا فإنها أيضاً مطلوبة في أمور الدين مطلوبة في أمور الدين وذلك أن من يدعي محبة الله ورسوله عليه الصلاة والسلام لا تقبل دعواه أو يصدق في هذا الكلام دون أن يقيم البينة والبينة هي اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم البينة هي اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام من ادعى محبة الله ورسوله البينة التي تدل على صدقه ان يكون متابعا للرسول صلى الله عليه وسلم وان يكون سائرا على نهج الرسول عليه الصلاه والسلام وهذه البينه ليس كل من يدعي انه محب للرسول صلى الله عليه وسلم يكون صادقا في ذلك لان من الناس من يدعي محبه صلى الله عليه وسلم وعلامتها عنده ارتكاب امور مبتدعه لان من الناس من يدعي محبه صلى الله عليه وسلم وعلامتها عنده ارتكاب امور مبتدعه وامور محرمه غير سائغه هذا هو هو هذا مستنده في محبة انه يقول يحب الرسول صلى الله عليه وسلم ولكنه ياتي بالبدع فياتي مثلا ياتي يمسح الجدران التي عند قبره ويقول انا احب الرسول صلى الله عليه وسلم انا احب الرسول صلى الله عليه وسلم يمسح الجدران ويقول انا احب رسوله وهو يعصي الله ورسوله عليه الصلاه والسلام وهو متلبس بمعصيه الله ورسوله هذه ليست علامه علامه المحبه يحتفل بميلاده صلى الله عليه وسلم ويقول انا احبه هذه ليست علامه المحبه المحبه الاتباع قال الله عز وجل قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم الله غفور رحيم وهذه الايه يسميها بعض العلماء آية الامتحان والاختبار، وهي أن من يدعي محبة الله ورسوله عليه أن يقيم البينة والبينة هي الاتباع قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني حبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم الله غفور رحيم فالبينة هي أنه يكون متبعا العلامة على محبته للرسول صلى الله عليه وسلم أن يكون متبعا له سائرا على نهجه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وعلى هذا فإن الدعاوى بمجرد بدون بينات هي لا عبرة بها ولا قيمة لها. الدعاوى بدون بينات لا عبرة بها ولا قيمة لها، وإنما المعول عليه في الدعاوى هو البينات التي يأتي بها المدعي، فإذا أتى المدعي بالبينة على دعواه فعند ذلك تكون الدعوة صحيحة. ويكون يكون صادقا فيما يقول واما ان كانت الدعوه مجرد كلام ولم ياتي بالبينه فيما يتعلق بامور الدنيا والى الشهود وغير ذلك مما يثبت به الحق وكذلك ايضا في امور الدين كونه يعني مخالف يعني يدعي محبه الرسول صلى الله عليه وسلم وهو مخالف لمنهجه وطريقته وسنته صلى الله عليه وسلم فان هذه مجرد دعوه ولا عبره بها وانما تكون الدعوه معتبره اذا اقيمت البينه على ذلك والبينه على ذلك هي اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم كما قال عليه الصلاه والسلام آه كما قال الله عز وجل قل آه قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم الله غفور رحيم فقوله اتبعوني هذه او هذا هو الدليل على صدق المحبه فاذا وجد الاتباع فان الدعوه قد وقمت عليها البينه وان وجدت الدعوه ولكن وجد ما يخالفها ووجدت معصيه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فان هذا ينافي المحبه ولا يكون الانسان صادق في دعواه بانه يحب الرسول صلوات الله وسلامه وبركاته عليه هذا هو ما يتعلق بهذا الحديث حديث ابن عباس لو اعطى الناس بدعواهم لادعى رجال اموال قوم ودماءهم ولكن البينة على المدعي واليمين على من انكر والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين جزاكم الله وخيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلتم